0: 皆さんこんばんは。タカッチです。タカッチの哲学ラジオ第39回お届けしたいと思います。本日のテーマは、自分自身から脱出する哲学という点で、テーマでお,お届けしたいと思います。今日はですね、実は、えっ、ー、と、岩波新社のミッシェル・フーコーっていう、まああの、ミッシェル・フーコーっていう哲学者がいるんですけど、その人の、えっ、ー、と、解説書、新海康行さんが書いた、えっ、ー、と、解説書から、えっ、ー、と、少し内容を考えた上で、えー、と話お話ししたいと思います。ニシェル・フーコーっていう哲学者はですね、まあ、フランス現代思想の代表的な哲学者と言われています。大体1950年代ぐらいから活動を開始して、1984年かな亡くなるまで、えっ、ー、と、精力的な執筆活動に加えて、まあ、なんだろう、あの、まあ、革命とか、あとなんか、あの、学生運動とか、そうしたものの支援をしたりして、逮捕されたり、えっと、刑務所入れられたりとかした人、ことがあるような人なんですけども、ま、この人、ミシェルフーコーですね、は、新海さんによると、えっと、自分から脱出するために、自分自身から脱出するために、哲学を行った人物だって言ってあるんですね。このミシェル・フーコーの哲学を読んでいくと何か何だろう直接役に立たないっていうふうに思う方が多いと感じる人がいるかもしれないって書いてあってでもそれは哲学っていう素敵な営みにまあ、要は役立つとか、何かの思考の道具に使うとか、あるいは他者を、とか、仕事の道具に使うとか、そうした、えっと、何か、ま、有用性の次元で見てるから、そういうふうになるんだっていうふうに、ことを、ま、著者の審議海さんは述べてあるんですね。またですね、自分自身が何かっていうのを、まあ、かっちり固めたいって思ってる人からも、まあ、風向の哲学っていうのは、実は受けが悪いかもしれないです、ね。なぜかっていうとですね、まあ、風向って人は、まあ自分の中で一旦自己の考えっていうのを確立させようとするんですけども、結局のところ、いやでもあの考え方は、やっぱり自分の中でも間違ってたなっていうので、自己反省して、それを改善し、改善というか、まあ、大きく変えたり、増、ま、え、あ、幅が結構大きい哲学者なので、自己同一性とか、イデンティティっていうようなものとはほど遠いところにいる人なんですね。一貫性っていうのも、やっぱり少し遠いところにいますね。この人の、ミシェルフーコーの哲学、じゃあどういう人に受けるかっていうと、まあ自分って何かっていうのを確定できるっていうようなお話とかまあそういう方まあ言説って言うんですけどそうしたものに居心地の悪さを感じる人は特に風光の哲学に共感を示すんじゃないかっていうようなことを新海さんは書かれておられますまたこれは僕の試験であるんですけど試験知的な考え方ですね考え方ではあるんですけども、ミッシェル・フーコーっていう人はですね、えっ、ー、と、19世紀の哲学者、フリードリヒ・ニーツェっていう人の考え方と共鳴する部分が非常に多いっていうふうに考えています。まあ、フーコー自身がニーツェの影響を受けたって自分でも言ってて、ニーツェの系譜学とかを特に大事にし,して、まあ進んでいたっていうのはあります。でもですね、えっ、ー、と、この、ニーツェと風光の共通点っていうのは何かっていうのを、僕が考えたときに、やっぱり、まあ、自分がどうであるっていうのは大事なんだけども、周りから、例えば、押し付けられたり、うーん、周りの価値観に従おうとしたりして、それを事故だって呼んでるうちは、全くうん、本当の事故とはなり得ないっていうようなことを言ってるんですね。また、真理とか真実っていうものは、相対的なものだっていうようなことも、よくこの二人は言います。僕自身も、ニーからすごい影響を受けている部分があるんですけども、でもやっぱり自分がどう思うかってことを大事にして、なおかつその根拠を、うん、疑いって、あるいは自分の中で本当に正しいかっていうものを伝えず、あの、吟味にするっていうかですね、そうした思考が大事なんだなっていうふうに思ってるんです。で、風光もそうしたことを特に大事にしてて、自分が何か1950年代の風光は心理学的な、なんていうんですかね、まあ当時の心理学なので、えっ、ー、と、メルロボーンティっていう、まあ哲学者、哲心理学的哲学を唱えた人がいて、その人の考え方とか、あと、まあ、マルクス主義ですね。そうしたものの影響を受けながら、いろいろ、いえー、と1950年代の思考を本にまとめるんですけども、そうしたものっていうのは、本当は、えーと、1960年代に至って、これはやっぱり自分の考えじゃない部分が多いっていうのに気づいて、実際のところ、そうしたものっていうのは、えー、と受け入れがたいものだっていうふうに言ったりしてですね。で、1960年代の思考パターンっていうのを、風光の言葉で言うと、それはアルケオロジー、つまり考古学だっていうふうに言うんですね。まあ、一連の歴史研究の中で、特に、1960年代に書かれた本に地の考古学っていう、まあ、地の考古学ですね。そうしたものが、そうした書物があるんですけども、書物に書かれている中では、考古学は、ドキュメントするような学問だっていうようなことが言われてます。1970年代はさらに進んで、まあそこの考古学っていう考え方を放棄して、むしろ権力とかの分析に進むんですね。で進んで、どうしたことをやるかっていうと、まあ、これもやっぱり風光の言葉、ニーチェの言葉でもあるんですけど、系譜学っていう、まあ学問、知的な視点っていうのを行うったっていうふうに言うんですね。系譜学は、むしろ、そのものの起源に関する、ちゃんとした哲学的な考察っていうような意味です。そんなに、1900、80年代に入ると、まあ、セクシュアリティ研究ですね。セクシュアリティっていうのは、まあ、性とか生成。つまり、性がなぜ社会的にそういう風な役割を担ったかとか、そうした話が分析されてくるわけなんですね。だから、やってることは、まあ近い、近い部分ももちろんあるんですけども、でも全部が、全部同じことをやってるわけじゃない。当たり前なんですけど、それは。でも自分から自身から抜け出すために、あえて哲学っていうのを実践するっていうのがミシタル空港の特徴だっていうふうに言えるとすると、それこそがまさしく、まあ、思考の成長っていうものと密接に関わりがあるなっていうふうに思います。コンフォートドーンにずっといると、そこでは成長がないよってビジネスでもよく言われることがあるんですけど、それと同じようなことで、自分のあり方、ビーイングもむしろ変えていかないといけない部分があるんじゃないかなっていうふうに、風向の哲学を学んでいて思うんですね。ビーイング、存在、あり方、そうしたものは常に一定ではない。むしろ一瞬一瞬によって変わってくるものだっていう風なことが言えるんじゃないかなって最近思ってきています。この風光っていう人の哲学を見ていると変わってもいいんだよと。ただ自分の信念っていうのとか、まあ次な直感とかそうしたものはやっぱり大事にしていこうぜっていうようなことが。重視してるんじゃないかなって最近思います。それではですね、えっ、ー、と、タカッチの哲学ラジオ第39回、ニシェル・風光の哲学、事故から抜け出すための哲学についてお話ししました。最後まで聞いていただきありがとうございました。